0: El Lobby Gay se toma la nación, nace con un estallido y se propaga como un virus. Jacob y las ministrabas del nuevo régimen te impondrán la ideología rosa y conocerás un nuevo país donde no nos importa tu raza o tu sexo. ¿Por qué hablar de en el nuevo Chile, Hija de Perra y Katiuska Molotov de Allende serán íconos del escudo nacional. El bowing será el baile más popular en septiembre. La justicia se decidirá en un lip-sync for your life. Habrá popper gratuito y de calidad en tus spam más cercano. Y las operaciones de mente porque eres una weona estarán incluidas en el plan auge. Advertimos que quien atente contra las normas de la comunidad queda hashtag cancelada. Por una patria más curiosa y morbosa, ¡viva la dictadura rosa!
1: Hola a todas, todos y todes, les doy la bienvenida a un nuevo capítulo de Dictadura Rosa Este capítulo especial y conmemorativo, el número 18 de nuestro podcast Y mire que resulta curioso que sea justamente el número 18 el de este capítulo Ya que es un número tan poderoso e importante al día de hoy 18 de octubre del 2020 en que estamos todos conmemorando un año desde el inicio de la revuelta popular que cambió Chile por completo un año desde que nuestros ojos miraron a este país con una óptica diferente, a un año de una lucha que todavía no termina, que está recién comenzando y que marca el fin de una transición post dictadura en búsqueda de una democracia más representativa y participativa pero no se trata solamente del fin de una transición sino el fin de una transición en llamas donde literalmente se acaba a la fuerza con un proceso que ya había durado 30 años 30 años de promesas incumplidas de pactos rotos que llevaron a la población chilena a estallar. Y enfrentarse directamente con los responsables de este estallido que fueron las instituciones chilenas, las instituciones que por años le fallaron a esta población, que pacientemente esperó, que por años protestó, pidió cambios que jamás fueron escuchados y que de alguna manera nos condujeron a esta olla de presión que simplemente reventó. Para conmemorar este día y para hablar respecto a la protesta como fenómeno social y por qué ocurren estos hechos de violencia que muchas veces nos desconciertan y paralizan, es que hemos invitado a dos invitadas. Espectaculares el día de hoy, dos invitados que fueron testigos presenciales de cómo Plaza Italia se convirtió en Plaza de la Dignidad. Y desde ese punto nos van a contar su experiencia de cómo se vivió el 18 de octubre en la mismísima capital donde comenzó todo. Al primero de ellos que quiero darle la bienvenida es un actor, director, dramaturgo e investigador escénico hace de toa, le falta ser soldador al arco <risa> <risa> y además está a punto de presentar su último trabajo que es una experiencia y un viaje virtual llamado Reminiscencia de lo cual vamos a hablar en un ratito más también para aprovechar de promocionarlo así que quiero darte la bienvenida y agradecerte por aceptar la invitación a esta conversación Malicho vaca ¿cómo estáis? bien Vaca, muy contento de
2: la invitación y con ganas de conversar y dar vuelta al pasado a ver qué no, 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 nos pretende para el futuro también.
1: Exacto, de hecho hay algo que de lo, de lo que tú nos hablas en ese trabajo que estás presentando actualmente... ...que yo tuve el, el honor de ver antes ahí su preestreno... Y, ...y efectivamente hablamos harto del recuerdo y del pasado... ...y es lo que vamos a hacer en este capítulo. Mortal. <risa> Malicho, tú sabes que acá en Dictadura Rosa... Todos nuestros invitados vienen en calidad de ministrabas, y ahí me gustaría preguntarte a qué ministerio representas el día de hoy. Yo represento, sin duda, hoy día al
2: ministerio de las cuerpas libres. Sin duda, porque hace rato ya que yo vengo pensando en que hay que liberar las cuerpas, y estoy yo, yo, particularmente estoy muy agobiado por la necesidad occidental de la belleza de las formas. Siento que es necesario reivindicar la idea de la cuerpa, es por eso que quiero invitar a todos a valorar su cuerpo como venga nomás, como salirnos de esas estructuras occidentales sobre la belleza, sobre las medidas, sobre el gimnasio, y la necesidad de parecer fitness, como eh, aprender a enamorarse de, otro, de otras cuerpos eso
1: es mi ministraba el día de hoy. Me encantó tu ministerio yo como dictatraba de este régimen voy a ponerle harta plata a ese ministerio para que, pa que sí, para que funcione por niña. Sí, pues si no... <risa> Muchas gracias Malicho por aceptar la invitación y ahora quiero también presentar a nuestro segundo invitado que es activista no binario, fundador de disidencias en red e investigador de derechos humanos de la Universidad de Chile. Una persona que para mí por lo menos es un referente en cuanto al activismo de las disidencias que es súper necesario sobre todo en momentos donde se está reescribiendo y refundando este país y más que nunca como comunidad tenemos que tratar de marcar presencia en esos espacios que se nos ha negado históricamente. Así que estoy muy muy feliz de que hayas aceptado nuestra invitación a Dictadura Rosa, Rodrigo Mallea. ¿Cómo está ahí?
3: Oye, muchas gracias por la introducción. Estoy muy bien, estoy muy feliz de estar acá. Me gusta eh, este espacio, así que espero también ser un aporte a la conversa.
1: Rodrigo, te quiero hacer la misma pregunta que le hice a Malicho. ¿Cuál sería tu ministerio en este régimen?
3: Oye, yo quiero decir algo Que creo que las colas también deberíamos aspirar a ser presidentas algún día, ¿cierto? Así que... Por
1: supuesto
3: Tenerlo presente, lo dejo ahí No, no seré yo, no me da, pero <risa> lo dejo ahí Y traía también una idea Traté de inventar algo Porque imagino que todos han dicho cuestiones más típicas Y hay que tratar de ser creativas Como en un ministerio drag queen, creo yo Así como de empezar a jugar con la performance de manera más política De manera más... Más pública y creo que eh, Falta mucho, yo hago drag, así que también Un saludo a todas las dragas que estén mirando Y eso, busco algo más, más lúdico también
1: Me encanta, me encanta Y creo que sí, es súper asertivo porque si estamos Reestructurando y reescribiendo este país Se tiene que reescribir entero y parte del género Es Importante también en esa, en esa reescritura
3: Totalmente
1: Bueno chicas, bienvenidos entonces Y lo primero que me gustaría partir con, eh, Comenzando esta conversación Es que efectivamente ya ha pasado un año Desde el 18 de octubre Desde esa fecha que va a quedar para siempre nuestra retina Y eh, hemos tenido paciencia creo yo. Obviamente el tema del COVID ha sido el principal eh, la principal barrera de contención en lo que respecta como el resurgimiento del estallido pero estas últimas dos semanas particularmente se ha visto que ha vuelto a resurgir con fuerza, sobre todo en el centro de Santiago y eso ha traído consigo un montón de comentarios negativos en relación a por qué la gente sigue protestando y el cuidado en relación al tema de los contagios y estamos tan cerca del plebiscito por qué eh, hacer algo tan irresponsable como esto. Ustedes, ¿qué opinan respecto a lo que está ocurriendo esta semana tan trascendental en nuestro país?
2: Yo creo que está, está bueno me parece que es lo que debe suceder. Estoy muy en desacuerdo con esa idea de que la marcha y la protesta ya no sirve. Mentira es la marcha y la protesta lo que movilizó las energías para este acuerdo, esta cocina política que se nos viene encima, que es el plebiscito pero nunca fue uno de los objetivos concretos, si bien yo luché caleta cuando era pendejo, eh, para que hubiese un nuevo plebiscito y pudiéramos tener una nueva constitución, yo creo que no es desechable la manifestación, o sea, aquí la manifestación tiene demasiadas aristas, por tanto me parece que es correcto estar en las calles, eh, me parece que es correcto estar en las calles todavía.
3: Sí, yo creo que en verdad hay que despejar una idea y es que en verdad como La reactivación de las protestas es, es, tiene que ver con que nunca dejamos de manifestarnos por cuestiones que siguieron abiertas, cuestiones que en verdad nunca se resolvieron. Yo creo que es difícil incluso decir que se pusieron en pausa, porque en la misma pandemia hubo protestas por el hambre, protestas por un ingreso mínimo, cuestiones que en verdad... Fue un manejo catastrófico de este gobierno que en verdad respondía a intereses neoliberales y rechazó cuanta ley se le pudo como poner para proteger al pueblo de, por natal de emergencia, le, el ingreso mínimo, ¿cierto? Y prefirió eh, proteger a las empresas y no a las personas. Sin
2: duda.
1: Sin duda alguna. De hecho, yo mismo estaba conversando porque hace un par de días atrás tenía una conversación acá en la casa de ciertos familiares que tampoco entendían si ya no habían dado... ¿Cachai? Como nos, la institucionalidad chilena accedió a darnos un plebiscito porque la gente seguía hueviando. Y en el fondo yo les, les decía, como, bueno, ha pasado un año desde el 18 de octubre y dime tú. Que ha mejorado en el país, aparte de lo que visiblemente se ha visto que ha empeorado, pero no ha habido reformas, no ha habido cambios sustanciales que más encima justifiquen el hecho de rechazar la nueva constitución. Entonces creo que todas esas deudas que sigue teniendo el Estado chileno desde su rol, que está terriblemente desnudado frente a la ciudadanía, eh, es lo que mantiene la protesta vigente y más activa que nunca. Más encima entendamos que no hay otra instancia que no sea la protesta para que la gente y la ciudadanía pueda ejercer un poder político de decir lo que quiere o lo que le parece, cómo está hecho el país.
2: Sin duda, porque aparte esta, esta idea del plebiscito, que si bien nosotros aprobamos y convención constitucional, eh, igual fue un lavado de cara, de mano, de cuerpo porque en verdad no querían quedarse ni abajo del movimiento y por otra parte que la clase política quería salvarse el pellejo nomás como que eh, asumir responsabilidades que ni siquiera les competen porque ese eh, la movilización de hace un año atrás, el 18 de octubre parte con la idea de también eh, eliminar esta cúpula de poder política que no sirve absolutamente para nada. Entonces, cómpranos por tontas, como decía Ken, ¿cuál era la, la, la transformista que decía eso? La Titi Bernal, parece. <risa> no, lo, <risa> Tania Scarlett, Tania Scarlett, no me acuerdo cuál. Cómprame por tontas y perderás la plata.
3: <risa> sí, yo agregaría solamente una cosa pequeña, que en verdad, como en tu conversación, como des desmentir que nos hayan regalado este plebiscito, yo creo que este plebiscito fue una ganada de la movilización fue una ganada del pueblo movilizado de, de, de todas las personas que se levantaron en contra de la injusticia y todo lo que ha hecho el gobierno y la gente que pudiese levantar como de oficio por su iniciativa propia un plebiscito, un proceso constituyente o algún tipo de transformación, nunca lo ha hecho. Entonces no nos han dado nada, no nos han regalado nada. Todo ha sido una victoria de, de la presión sí, de po. las calles.
1: Sí, pues y encima que es una victoria que sin duda alguna ha dejado un montón de secuelas y víctimas que no es menor, o sea, estamos hablando de que durante todo este proceso social de crisis profunda, después del estallido social tuvimos 34 muertos, más de 3.400 heridos y entre ellos un montón de personas mutiladas de uno o ambos ojos. Entonces no es menor lo que ha tenido que ocurrir para que finalmente se ponga eh, el poder donde, donde debería estar que es finalmente en la ciudadanía, en el pueblo entonces, volviendo hacia atrás 365 días cuando comenzó todo este proceso después de 10 días de evasiones en el metro recordemos que las evasiones comenzaron el 7 de octubre partieron las estudiantes del Liceo 1 del Instituto Nacional, del Barro Arana partieron evadiendo y de alguna manera esta evasión, 10 días después se convierte en un estallido social ¿Qué recuerdan ustedes de ese viernes? Recordemos que habíamos tenido una semana bastante tensa porque todas estas manifestaciones que partieron con estudiantes se volvieron masivas porque se unió mucha gente que no era necesariamente estudiante eh, por otro lado, teníamos la respuesta de la autoridad es que era muy confrontacional y represiva y también, además, teníamos declaraciones en eh, los medios de comunicación como todos recordaremos, la de Clemente Pérez que es el expresidente de Metro que había dicho que esto no había aprendido que la ciudadanía estaba en otra y que el chileno serio no iba a apoyar esta clase de protestas y justamente después de eso ¡pum! explota todo ¿Cómo lo recuerdan ustedes? fue hermoso igual explota
2: todo de una manera hermosa yo creo, como que hablando de la narrativa y la poética de la calle eh, y, de, y del diálogo con los medios de comunicación y con la clase política y empresarial a mí me pareció fabuloso yo en particular estaba en, en una cosa que se llama La rebelión de las voces que es un workshop y seminario de dramaturgia que se hace todos los años y hay que postular y recuerdo que todos los extranjeros que iban al GAM a hacernos clases y a explicarnos sobre sus universos europeos fueron interpelados por nosotros los alumnos seleccionados por estos sistemas también jerárquicos de la cultura en donde solo accedemos a algunos pocos sobre todo los de la Chile eh, eh, y recuerdo que esa interpelación venía con esa necesidad de decir oye, en verdad ustedes vienen a, a, no vienen a enseñarnos nada Latinoamérica tiene sus propias lógicas, sus propias narrativas sus propias poéticas, sus propios paradigmas entonces eh, les le, le exigíamos ponerse en contexto cruzado con todo lo que pasaba fuera del GAM, recuerdo y llega el día viernes y, y fue realmente una sensación de alarma como de que es ahora o nunca, así lo sentí yo por lo menos, que, que era como, wow, esta, esto está pasando y hay que ser parte de inmediato yo fui a, a la plaza de la dignidad al toque, o sea, iba, en verdad fui, fui convocado por los cabros de, los cabres de la secundaria a saltarme el torniquete en la tarde a las 6 de la tarde era como la, la evasión masiva, recuerdo, pero llegué al metro salvador que es el que está cerca de mi casa y había tacos, multitudes de personas caminando porque los metros estaban colapsados, se habían cerrado, habían había se estaban quemando otros. Y ahí fue como ya, en verdad esto, esto es un colapso en serio. Y caminé hasta la Plaza de la Dignidad y ahí resistimos hasta la 1 de la mañana aproximadamente. Con la violencia de Frentón, o sea, recuerdo que la, la, las lacrimógenas caían del cielo, onda por los helicópteros. Eh, pero la gente estaba eufórica, necesitaba gritar, necesitaba decir... Y en tanto yo tocaba la cacerola y estaba ahí en el parque Bustamante... Tratando de, de esquivar la lacrimógenas... Una señora me interpeló y me dice... Me dice... ¡Oye tú, pendejo! Eh, ¿Qué weá te creí? Perdón. Y, y le digo, ¿por qué? Me dice, <ríe> y me dice... Eh, tú no sabés nada. Eh, vengo caminando desde Manuel Montt... Y me toca caminar hasta Las Rejas porque ahí está mi casa... Por su culpa voy a tener que caminar todo esto. Y yo le respondo, le digo, señora, ¿usted de cuántos años tiene? 66. Y le digo, ¿usted, cree, ¿usted piensa que yo le voy a creer a usted que en sus 66 años el caminar hasta las rejas para llegar a su casa es lo peor que ha vivido en este sistema, en este gobierno, en estos gobiernos, en esta historia del país? ni usted se lo cree así que camine y trate de gritar aplaudo de voto su rabia pero esto está pasando por algo que encontré que era como hacer que caminar caminemos y tenemos que estar no sé fueron un cúmulo de sensaciones
1: es que había un desconcierto generalizado porque, en el fondo, habíamos visto la evasión toda la semana. Igual uno estaba ahí como, ¡ay qué entretenido esto que están haciendo, ¿cachai? Yo también quiero ir. Recordemos que habían hashtags que invitaban por Twitter a la ciudadanía a unirse a esta evasión. Entonces, durante esa jornada de 18, yo no estuve en Santiago porque yo soy de Valparaíso y lo, lo pude ver todo desde la televisión nomás, desde lo, lo poco que nos deja ver, o el punto de vista que nos deja ver la televisión. Y... Teníamos un montón de entrevistas de gente enojadísima porque no podía ir a su casa, no podía llegar, que tenía que caminar no sé cuántos kilómetros porque había colapsado la, la, el sistema de transporte. Entonces, desde, esa, desde ese aspecto, ¿ustedes cómo vieron esta evolución de esa jornada que partió con una evasión masiva? pero que durante el transcurso del día se fue transformando en un enfrentamiento entre la policía, los ciudadanos, y como decía Malicho, caían lagrimógenas desde el cielo. ¿En qué momento se descontroló todo en esa tarde?
3: O sea, yo creo que tú lo dijiste porque esto no fue algo como tan espontáneo, no fue una generación espontánea, fue una seguididad de hechos. Yo me acuerdo que, por ejemplo, eh, estábamos hablando ese día de como esos días anteriores, no solamente las evasiones, sino teníamos como el tema de aulas seguras, ¿se acuerdan? En que se había criminalizado enormemente a estudiantes secundarios como eh, como si fueran criminales y, y solamente por querer como estudiar y manifestarse ¿cierto? O sea, lo mismo con la acusación constitucional de Marcela Cubillo y, y tantas otras cosas que, 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 que iban pasando, pero en los primeros días fue intenso porque salía a las calles como con, ta, como con ese florecer social, te llenaba de una inspiración de decir como como de verdad como está el cliché no me gusta mucho los clichés, pero creo que igual es explicativo como que Chile había despertado que estábamos, había una sensación en el aire distinta a cualquier otro, otro tipo de movilización es que la gente en verdad quería trabajar en es que la gente de verdad quería que nos dejáramos de huevear pero no, acá estábamos como unides en un en un sentido de eh, rebelarse contra el sistema, y fue progresivamente aumentando porque hubo un, un, una palabra que yo creo que es descriptiva de esto que fue la confrontación, o sea el hecho de que por ejemplo se hubiesen declarado como prontamente toques de queda y estado de emergencia fue una provocación del gobierno eh, de inmediato contra el pueblo manifestante, ¿cierto? O sea, el hecho de que nos hayan tirado los milicos a la calle fue una provocación inaceptable y hasta el día de hoy sigue siendo un mensaje de violencia que no podemos aceptar y así fue aumentando, fue como un ping-pong de, de desafío y provocación que el pueblo sinceramente nos estuvo dispuesto y con justa razón
2: no estuvo dispuesto a aceptar. Sí, sí, yo creo que quedamos locos con esa con esa cadena nacional en donde el presidente declara esta guerra y saca a los milicos a la calle y el otro día yo recuerdo que la euforia y la rabia que tenía la, la civilidad en general porque yo la verdad que, voy a ser bien sincero, yo soy bueno por resistir estuve 90 días en la plaza de la dignidad, vivo cerca, entonces ocupé mi casa como base para que la gente viniera al baño, para que se lavara, etcétera pero a mí me pasa en particular que yo cuando veo un Paco no le puedo gritar a la cara algo me pongo a llorar, sí, no anda... Me, como que veo una persona, pues, entonces me pone, me da como ganas de llorar y no le puedo decir, ah con julio no puedo como que me quedo lejos de la situación pero al otro día vi mucha gente con... Eh no sé si común y corriente el concepto, pero mucha civilidad enfrentando cara a cara a los militares parados, generadores y años con providencia, gritándoles y diciéndoles, loco, ¿qué hacía aquí? ¿Por qué no estáis en el cuartel? ¿Qué guate creí Somos el pueblo. Era, era impactante la, la sensación de votar de todas las palabras, todas las cosas no dichas durante años y años acumuladas fue, para mí, más que un cliché, fue sin duda eh, una ruptura de paradigma,
1: como... Eh, fue hermoso. Por supuesto De hecho igual yo creo que Lo más grave de esa aparición De, de los milicos en las calles es Como este concepto de retraumatización De la sociedad chilena que ya tuvo su historia Con los militares Claro, y que más encima ahora le quieren sumar esos nuevos recuerdos a nuestra generación porque es una generación que no creció en la dictadura, no sabemos lo que era Chile en ese entonces entonces de repente nos volvemos a encontrar con un montón de militares cargando rifles, cargando... yo no sé de arma, yo digo que tienen rifles porque supongo que son rifles pero, pero cargando esta, este armamento que es súper violento de ver y tú decís como ¿en qué momento ocurrió esto si hace una semana atrás era solamente una evasión de metro? ¿cachai? Y ahí está, pues, obviamente Chile le tocó la plata a un grupo importante de personas. Y ahí fue escalando la situación hasta el descontrol total. Era evidente,
2: o sea, las marchas cuando eh, hubo una otra fecha más adelante, que fue justamente cuando perdió la vista, le quitaron la, la visión a Gustavo Gatica en el 8 de noviembre. Eh, ahí éramos tantos que se comenzó a movilizar todo como un grito general eh, Vamos al costanera Como a ah, toda lava al costanera Así decía la gente y empezó a caminar Y al llegar al metro salvador lo, Los Pacos y los militares fue como... De verdad que fue como una trinchera de guerra, incluso más violento que en la Plaza de la Dignidad, Era como, quédense allá, la protesta está más abajo, onda como, por ningún motivo vamos a subir al supuesto barrio alto, por ningún motivo nos van a dejar llegar al, al símbolo del capitalismo, era impresionante. Eso eran los enemigos, siempre fuimos nosotros, ¿cachai?
1: Y respecto a la noche del 18 de octubre, que creo que es como lo que... Está en el inconsciente colectivo y es hasta el día de hoy es una nebulosa lo que sucedió esa noche, ¿cierto? Teníamos el edificio, eh, bueno, el edificio, la escalera de Enel quemada, los metros atacados... Eh, ¿Qué pasó en ese momento? Ustedes, por ejemplo, a un año de ese suceso y que todavía no están los responsables presos, ¿qué creen ustedes que sucedió esa noche?
3: Eh, o sea, desde mi evidencia personal, yo al menos estuve hasta tarde protestando ese día. Me parecía como un momento inmediatamente histórico, como la, la colectividad, el cuerpo lo decía, que era histórico. Y yo creo que igual es una buena reflexión sobre lo que pasó, porque creo que hay muchos discursos que que critican o penalizan la violencia, pero no se hacen cargo de que el sistema genera todas estas manifestaciones, ¿cierto? O sea, ¿cómo nos venimos a, a preocupar solamente de esta injusticia una vez que se manifiestan? Pero hemos encerrado cualquier puerta democrática de conversación, de solución, de propuesta eh, antes de ello. Entonces, es como decir, como no como un semáforo se, se cae, filo, lo sacan, pero en verdad, ¿cómo, cómo tenía una persona... X número de años en el Sename como siendo víctima del sistema en un círculo vicioso, siendo también utilizada como parte del discurso, como falsamente progre de ciertos sectores o falsamente preocupados del conservadurismo chileno y, y quedar en nada, en absolutamente nada, en una indiferencia. Entonces creo que también yo me posiciono muy, o sea, no sé si quiero decir hoy día, eh, como no, no tengo esa... esa esa, esa condena que, que genera la, como la violencia venga donde venga, porque yo sí entiendo ese nivel de violencia, sí le atribuyo a todas las barricadas que se extendieron la apertura del proceso constituyente y yo creo que todo eso no es solamente como responsabilidad a la gente que, que lo hizo, sino que responsabilizar a un gobierno que llevó a que esa fuera la única forma que tuviésemos para manifestar nuestra opinión, yo creo que eso es lo más importante y eso es el foco entonces yo como que no, no, no me preocupa la escalera que más no me preocupan las barricadas, no me preocupan los semáforos no me preocupa, como no me preocupa eso, porque acá quienes tienen que hacerse responsables de, de lo que sucedió son el gobierno y nunca una escalera quemada o un semáforo caído va a justificar el nivel de violencia que se vivió en las calles: atropellos, gases a la cara, bombas al cuerpo eh, y tanta gente que fue cegada y asesinada por los mismos policías o pacos culiados, como les digo yo.
2: Sí, era una, era una sensación completamente eh, anacrónica, sentía yo. Eh, a mí en particular me pasó que yo como que necesitaba hacer el amor esa noche. como Era como casi que onda... Bueno, tal vez porque soy actor y que, A mí se me quitaron
1: las ganas como por tres meses.
2: Oye, no, yo no yo tenía el libido muy alto. Chiquillo, la revolución me hacía hacer como... ¡Ah, oh, necesito hacer el amor! Y después salir a protestar y gritar, defender a quien estaba al lado mío. Una cosa terrible. Bueno. Pero, 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 claro... Sí, yo concuerdo con aquello. Ahí está, ahí empezaron esas narrativas extrañas, de, en donde comenzó esta idea de, de la terapia de shock, ¿no? Como que nosotros, nosotros tres, por ejemplo, evidentemente somos más cercanos en términos de, de generacionales y se fue construyendo un camino evidente desde cuando estábamos en el colegio, en ellos estaban en las tarrias, en, en la revolución picuna del 2006. Después pasé a estudiar a la universidad de Chile y en la Chile del 2011 hicimos ¿Cuánta manifestación, es cosa de buscar los videos en YouTube, cuánta manifestación pacífica le decían en la, te en la tele, le decían la otra forma de protestar? Hicimos el triple por la educación, hicimos las 1800 horas por la educación, hicimos la besatón esa. estuvimos, Veníamos pavimentando de alguna forma un recorrido eh, de, 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 de desasosiego en donde queríamos ya cambios estructurales, tanto en la educación, que en la PSU, que el lucro, se develó el lucro el, con la BIM, por ejemplo, entonces llega el 2019 y toda esta generación que ya estamos entre los 25 y los 35 años, habíamos vivido estos otros 15 luchando. Y yo creo que ahí hubo un dispositivo interesante, que fue que construimos memoria desde una generación diferente, sin miedo. Y a pesar de que hubo una violencia profunda e irreparable, eso no, no, no nos dejó atrás. Era como... Empezamos a entender que había que salir con, la, con con lentes, que había que salir con bicarbonato, que tenía que ayudar a la gente que iba por primera vez, empezamos a entender que íbamos a caer de a poco, yo tuve eh, perdigones en la piel muchas veces. Eh, pero, se, pero se generó una resistencia implacable yo estoy gratamente sorprendido y admiro profundamente a esta sociedad que ha logrado levantar la voz
1: yo también comparto ese pensamiento y creo que es lo mismo, es porque ha habido un largo camino de soportar cosas, de soportar falsas promesas también eh, y más encima experimentar en carne propia lo que es el modelo chileno, o sea, nuestra generación fue la que eh, comenzó a estudiar con estos nuevos experimentos educacionales que se crearon en Chile después salimos de nuestro colegio, nos metimos la universidad, donde muchos de nosotros nos tuvimos que meter el, con el tema del CAE, por ejemplo, y después, cuatro años después, nos enteramos que debíamos como tres veces lo que habíamos pedido, ¿cachai? Y para peor, después nos metimos al mundo laboral, donde nos dimos cuenta que la adultez igual valía callampa. Entonces, en el fondo, todas esas causas finalmente es lo que provoca este descontento, y ahí es donde me gustaría poner el punto ahora en la conversación, y es ¿por qué reventa esta olla? ¿Por qué ocurre el estallido social? ¿Cachai? ¿Cómo podemos entender esta revuelta a un año de su aparición? Y hablo desde todas las causas posibles que puedan ser, que yo sé que se han repasado un montón de veces, de hecho durante ese tiempo también la gente lo tenía clarísimo, pero aún así eh, no, no, nos falta quien trivialice la protesta y crea que son, son puras personas hueveando, ¿cachai?
3: Sí, yo, o sea, yo creo que me gusta el concepto de, de la olla reventó, porque en verdad demuestra que hubo una incompatibilidad así manifiesta entre el capitalismo neoliberal y la vida, así tal cual porque Chile era un país que no sé, te decían que económicamente estábamos la raja, el PIB, la OCDE no sé qué, pero eso no era la realidad, no vivíamos eso, vivíamos una privación a gigantesca de derechos sociales de lo más básico de la vida y además teníamos que la deuda, como quien en Chile no tiene hasta el día de hoy una deuda gigante y hablemos de temas que surgieron igual, pues como la salud mental, o sea, los índices de depresión, las tasas de suicidio sobre todo en población LGBT son altísimas y esa cuestión no puede ser nunca más invisible son demandas ciudadanas que en verdad daban cuenta de que había un abuso en la sociedad en que Chile mandaba el banco, en que la cárcel era un instrumento de, de, también de poder al servicio de los poderosos eh, y, y al final la, la élite se protegió durante estos 30 años y quedaron en evidencia. Eso fue lo que pasó. Ni la derecha ni la concertación no hicieron ningún tipo de esfuerzo para revertir esta situación. Finalmente, veamos las campañas de, que hicieron para salir en sus cargos. Venían financiadas por estos mismos sectores económicos. Al final lo que yo creo que, que resume todo esto es que la justicia o, o esos conceptos de como de libertad venían siempre en la medida de lo posible y en verdad el pueblo no lo soportó más.
2: sí, o sea había había mucho vínculo con la idea de que, o sea, con la idea de la injusticia en general, como estábamos siendo espectadores constantemente de cómo éramos un rebaño guiado por jerarquías de poder por cúpulas de poder, o sea, pasaba en todo ámbito de cosas, desde las colusiones con marcas con desde la eh, como el poder judicial accedía con diferentes eh, castigos para gente que tenía empresa, ¿no es cierto? Habíamos vivido cuánto eh, suicidio eh, cuánto abuso cuánta violencia, cuánta muerte desde Daniel Samudio hasta todos los femicidios eh, hemos visto cómo se lavan las manos ante eh, no sé el caso de la raíz, por ejemplo, o sea, veníamos con esto ya como de, oye, en serio esto es diferente, es un país distinto para una clase social eh, y tu, tu nivel socioeconómico es no lo voy a poder cambiar nunca, como llegas, naciste aquí y aquí te vaya a morir, como era horrible, o sea, sigue siendo horrible, pero al menos siento que existen luces, pero, pero años, ¿cachai? Pero son,
1: yo creo que son mínimas esas luces, ¿cachai? Son mínimas porque hay que entender igual que eh, la principal como angustia, digo yo, o creo que donde vivía eh, el chileno, chilena, chilene promedio en ese entonces, es un país donde efectivamente nuestra democracia se rige en que podamos votar cada cierto tiempo y las decisiones que toman los representados, bueno, no tenemos mucho pito que tocar en ellas. Entonces, finalmente, eh, lo que afecta a este país es que tiene una narrativa, una narrativa de leyes, una narrativa constitucional que no permite dobles interpretaciones, no, no permite interpretaciones subalternas, yo me atrevería a decir, como que la ciudadanía pueda decir, oye, sabes que yo creo que esto está mal, se podría cambiar, pero constantemente la clase política amparada en una constitución te dice que no se puede, que no se puede, que no se puede, porque el país es así y no hay forma de proyectarse aún cómo podríamos ser como país o en qué aspecto cambiar, entonces yo creo que cuando tú a la ciudadanía la sometes a un régimen constitucional que no da posibilidad de alguna a propuestas nuevas, inevitablemente va a terminar estallando. Y no solo que es así, no solo que es así, sino que también la forma en la
2: que es eh, más allá de, los, de la simplicidad de que sea así la Constitución, etcétera, sino que nos hacen no, no, nos obligan a que esa forma es correcta, o sea, es así, pero también es la forma en la que tiene que ser, y eso ya es irrisorio.
3: Sí, me sumo. Al final la, la Constitución lo que hace es dar por sentadas cuestiones que a nivel de, de sociedad criticamos. Yo creo que la sociedad tiene un dinamismo tremendo de una constitución, no solamente que no fue representativa, que fue impuesta por dictadura, sino que ya lleva 40 años, 40 años de la misma constitución. No somos las mismas personas que hace 40 años, la vida ha cambiado, como veámoslo en clave facha, como las tecnologías, el desarrollo, el progreso, también ha avanzado. Entonces, ¿hasta qué punto puede defender un legado de una sociedad que ya no es la nuestra? Es parte de nuestra historia, tenemos cierto como, obviamente no es un corte y sigue, sino como tenemos como el bagaje, cierto como, como de arrastre, pero pero no, no es la sociedad que estamos viviendo. Y esta constitución tiene que recoger lo que es la vida en sociedad para nosotros de hoy día, porque actualmente no nos sí. vemos representados. Sí,
1: oigan, oigan chiques, si ustedes cómo ven el, la protesta dentro de todo este mapa porque efectivamente tenemos un sistema político que está entrampado eh, neutralizado dicen algunas personas más expertas eh, donde finalmente no se pueden hacer grandes cambios porque no se permiten estos cambios cachai y más encima la democracia está secuestrada por un pequeño grupo de personas que deciden por la mayoría entonces cómo entra la protesta como un fenómeno social dentro de este mapa cuál es la herramienta que nos entrega a nosotros como ciudadanía y por qué es tan válida a pesar de que mucha gente quiere invalidarla y verla como algo ilegítimo porque es violento. Entonces, frente a ese punto me gustaría poder como como explicar un poco, no sé si justificar no sé si, pero como entender de dónde surge la protesta, de dónde surge la violencia en las calles, sobre todo cuando es bilateral. Lo que pasa es que
2: la violencia, la violencia... Es complejo eh, como intentar reflexionar, profundizar sobre el concepto de violencia en todos los contextos con todas las aristas que están pasando ahora porque la violencia está sucediendo hace 100 años atrás eh, y no sé si es porque la historia tiene este carácter cíclico del que hablan algunos pensadores eh, pero la violencia está en, en, en cómo sube el kilo de pan, en cómo se sube el metro, en cómo se valora más un foco que una persona, en, en, en el tema del cename, eso es violencia, entonces creo que tiene que ver con los paradigmas con los que observamos la, la realidad como, eh, y también cuáles son las formas en las que queremos entender la sociedad. Eh, para Yo no estoy ni al lado con, lo, con los semáforos ni con los paraderos de micro, me importan una reverenda callampa, como que,
4: ¿sabes? Como
2: francamente, eh. Como que no me importa, me violencia, ¿qué es violencia? Tenemos violencia, por ejemplo, en, en las narrativas colas ¿no es cierto? Como uh -huh. cuánto cola facho existe, eh, el mismo humor, ponte tú, voy a poner esto en la palestra, pero es como el humor de, los, de, de varios transformistas, los más reconocidos sobre el cuerpo, sobre la ideología, sobre el que vivo en los trapenses, sobre si soy rubia o no, si soy pobre, o sea, está súper, súper arraigado, está súper... La deconstrucción va a ser paulatina sin duda, pero hay que observarse desde lo más profundo. Eso me parece más violento, como que los cabres estén tirando piedra allá. Yo no tiro piedras porque no la chunto, entonces me prefiero no pitearme a alguien, pero yo aplaudo el que tenga la puntería para pa resistir, que okay. Yo con Cueva puedo tirar agua con bicarbonato, que ese es como mi rol, ¿cachai? Andar en bicicleta, pero la violencia está en muchos lugares, ¿cachai? Y nosotros, sobre todo la comunidad cola... Tenemos una terrible deuda con con estas con esta, con situaciones políticas. Tenemos la terrible deuda, porque aparte somos una, un capital social súper importante numéricamente, ¿caché? Como que, o sea, no, no tenemos hijos, por tanto tenemos somos un buen producto de inversión para diferentes empresarios, aun cuando no estén de acuerdo con nuestras demandas. Entonces, ahí esa violencia es la que a mí me interesa más, a la que me gustaría más apuntar siempre, como la de las calles me vale madre.
1: Efectivamente, Efectivamente. Sé si es que igual, eh, perdón Rodrigo, pero yo veía la violencia como, como un fenómeno de causa y efecto que quizás mucha gente pasa por alto y es que efectivamente, en primer punto, la protesta, no hay que olvidar, es legal. Está garantizada en nuestra constitución actual, de hecho. Ya porque se entiende que gracias a la protesta eh, la gente es capaz de poner en la palestra... Eh, una opinión pública un punto de vista respecto al régimen y de ahí se pueden generar discusiones interesantes sobre cómo podemos moldear o eh, modernizar la política de un país entonces qué pasa cuando un pueblo te está pidiendo hace rato con estamos hablando de años, no estamos hablando de, de que partió hace dos semanas antes del 18 de octubre del 2019, estamos hablando de más de 10 años de protesta que partieron con la revolución pingüina, donde se fueron sumando los, eh, las, las exigencias del sector de salud, de las pensiones. Eh, finalmente, tú respondes a esas demandas con dotación de carabineros con Paco, con Milico, que agarran y reparten palos de un lado para otro. Efectivamente, la gente se va a alzar en contra de eso y va a responder de la misma manera que tú estás respondiendo a algo legítimo frente a ellos. Y frente a eso, yo también, como tú, opino que la violencia es súper legítima y justificada y los, los semáforos valen pico en comparación a eh, la nula capacidad de un gobierno de arreglar políticamente un conflicto.
3: Sí, o sea, me gusta partir preguntándonos qué es la violencia porque se decía un poco como no es un concepto que sea solamente la piedra que, que se tira, ¿cierto? O el semáforo que cae. Para mí también es uh -huh. violencia pensar en cómo nos, nos oprimieron, nos, nos explotaron durante todos estos años. Para mí eso también es violencia. ¿Y cómo solamente hablamos de la violencia como que como se utiliza en contra de las, de las protestas que buscan una vida más digna, entonces creo que, que también pensar eso. Yo creo que también es violencia, por ejemplo, como, no sé, sacar los milicos a la calle, como las armas que usan esta gente, como la fuerza brutal con la que fuimos reprimidos, eso también es violencia. Entonces, ¿dónde está la gente que reprime, o sea, que perdón, que rechaza la violencia solamente cuando está... Eh, en contra del pueblo ¿se justifica entonces? no, po, no tiene no tiene ningún sentido entonces yo creo que ahí eh, hay una responsabilidad enorme de todos en preguntarnos efectivamente como frente a qué tipo de violencia nos posicionamos eh, sobre todo, no yo como disidente sexual me posiciono frente como a las violencias patriarcales sobre todo y creo que también el hecho de andar armadas como sometiendo discriminando, seleccionando eh, también es una violencia súper grande respecto a la cual yo no puedo ser indiferente y, y creo que eso también es súper importante yo trabajé trabajo hasta el día de hoy en la defensoría jurídica y vi como casos tras casos, tras casos de, de, de todas las cosas que ya les dije, como atropello, bomba lacrimógena, pero también de abuso sexual, de desnudamiento forzoso, de gente que fue solamente atacada por el hecho de ser LGBT, que fue golpeada hasta como casi que sacarles como el lesbianismo y la homosexualidad del cuerpo a golpe, que fueron rozadas con, con armas en los genitales. Entonces, que me vengan a decir que eso tampoco es violencia, pues... A mí, a mí me preocupa eso Que, que, que por, mucho, por muchos lados está mal Porque lo encuentro extremadamente violento Porque está financiado con, con, con nuestros recursos Porque además nadie Como que no hay opciones de, de, de hacer algo al respecto Más que denuncias que quedan casi en nada Entonces como hablemos de ese tipo de violencia también pues.
2: Sí, po. y también sumarle a que a Algo que, que no solo es violento Sino también peligroso Es la cantidad de gente Que considera estas acciones ...como la única el único método de apaciguar, más allá del gobierno incluso, porque a mí siempre me gusta aclarar que, por ejemplo, la dictadura, cuando hablamos de dictadura y no de gobierno militar, hablamos de una dictadura cívico-militar. Y eso es súper importante tenerlo claro, porque no se trata solo de la toma de poder en esta junta de gobierno, sino que hubo usibilidad que apoyó este movimiento y que financió eh, much gran parte de este movimiento. Entonces hay gente que avala la violencia, que escribe en redes sociales y que dice como, bueno, deberían matarlo a todos. O qué bueno que se cayó por el puente, o jaja, le sacaron los... Esa weá a mí me parece que... Eh, sorprendente, o sea, yo antes, y eso me produce a mí una ira profunda, como que haya gente que necesite enaltecer estas acciones de violencia en contra de, la, de del pueblo y que, y que se van a gloria de eso como si fuera parte de, no sé, no sé si eso es como un fundamento de, de filosofal de
1: ellos, no sé qué voy a hacer, pero me parece terrible y súper peligroso. Es que precisamente son personas que ponen eh, la propiedad privada por encima de cualquier otro tipo de derecho. ¿Caché? Como por ejemplo el derecho a la vida eh, o a la integridad física. Entonces efectivamente ver a una persona pegándole con un fierro al guanaco y dicen, bueno, se merecía que lo tiraran al río Mapocho, como fue lo que pasó la semana pasada. Pues. Así es, así es. Igual como Daniel Samudio, ¿no? Como que también hubo mucha gente que dijo,
2: ah, pero es que el col andaba hueando, entonces se lo merecía. Y esa guay impactante. Yo... Yo también tra trato de, en ese sentido, como para mí es muy importante la disidencia. Eh, yo fui activista también de una ONG eh, y participé de la red de psicólogos por la diversidad sexual y bueno, hice mucho cultura sobre, sobre disidencia y siempre he pensado que es necesario que, que, que aunemos fuerza. Eh, a mí en particular no me pasa tanto lo de la discriminación cotidiana no sé si es porque tengo que tener características de actor, que son un poco más eh, intelectuales, cachai, yo como sé, capaz que me he visto y que parezco hétero, etc. Eh, pero pero con, tengo muchos amigos que viven discriminación constante arriba en un micro que les gritan cosas porque ocupan el rosado, porque... Y, y ahí yo creo que hay un, hay, hay un temazo, así como hay... Hay una necesidad de fracturar ese paradigma, de desarmarlo y agarrarse a combo, yo por mí me agarraría a combo, sinceramente, como que ya no estoy, no doy más, <ríe> como que estoy hasta sí. acá.
1: Sí, definitivamente. De hecho, igual eh, frente a, a la gente que justifica el actuar represivo, el actuar violento frente a las personas, igual encuentro preocupante que encuentren que el hecho de manifestarte te da justificaciones para ser golpeado, torturado o asesinado. Y es donde yo estaba haciendo el hincapié al principio de esta conversación sobre la legitimidad que tiene una protesta y por qué la protesta termina siendo la única herramienta de una ciudadanía para poder decir, oye, nosotros pensamos de esta manera, ¿cachai? Obviamente que no todo el mundo va a tener un micrófono para poder decir a viva voz lo que piensa y de repente esas palabras no se hacen palabras sino que se interpretan por medio de una barricada, por medio de un piquete por medio de un carnaval, ¿cachai? porque son maneras de comunicar una idea y de llamar la atención, recordemos que la protesta principalmente es disruptiva lo que hace es parar la rutina diaria de una ciudad, de una población para poner sobre la mesa una conversación pendiente que es necesaria para mucha gente, entonces igual es frustrante ver que frente a una cosa tan legítima como una manifestación, la gente tiende a decir que, puta, si te sacan la chucha te lo estabas buscando por manifestar. Claro,
2: y te estás buscando muchas cosas, manifestarte, te, te, te violan por andar con cierta ropa, eh, te maltratan de, de maricón por andar como, con, por ser más femenino o no, o sea,
1: Claro. a la y de, hecho, y de hecho igual me llama la atención porque se sabe que históricamente la protesta tiene ese factor que es la única vía que hace que los cambios surjan, Caché que de hecho yo estaba leyendo un ensayo respecto al tema de la protesta y en una de las partes mencionaba por ejemplo el poder que tuvo la protesta estudiantil del 2006 y 2011 porque dentro de todas las cosas que se pedían en ese entonces una de las cosas más interesantes de esa protesta fue la reinterpretación de la constitución que hicieron los estudiantes sobre todo respecto al eh, derecho a la educación y la libertad de enseñanza o sea cuando pusieron el no más lucro en sus carteles, estaban reinterpretando la constitución y esa reinterpretación no viene de un grupo de abogados, no viene de un grupo de gente conterno que dice mira la constitución y que... No, ¿caché? Viene de la ciudadanía, viene desde las calles. Entonces, yo por eso como que quería puntualizar en eso, porque tenemos el grupo de fachos que sabemos que ellos no van a cambiar su parecer con nada, porque ellos están a favor de la represión, están a favor del régimen, pero hay un montón de ciudadanos flotantes, apolíticos, que frente al desorden creen que la única solución es aplacarla con fuerza. Y como que a esa gente me gustaría hablarle, a esa gente me gustaría llegar para que entiendan cuál es el valor real de una protesta y cuáles son los cambios que se pueden hacer desde ella. ¿Y qué nos dice la historia al respecto?
3: Sí, estoy de acuerdo. Yo creo que al final la protesta tiene ese valor de que también es parte de la libertad que tenemos como para expresarnos. ¿Cuán, ¿Cuánto vas a poder responsabilizar a una persona que lamentablemente este sistema de falsa democracia no ofrece ningún sistema de participación a que no sea otra que manifestarse en las calles acá nadie nos no escucha no hay plebiscitos, no hay mandatos revocatorios no está la posibilidad de presentar un proyecto de ley no está la posibilidad no sentimos este progreso que, del cual se jactan algunos pocos entonces, como que esperamos? La, la protesta al final es de ese tipo de ruptura súper performática y simbólica eh, que, pero que además es material es una materialidad que se, se posiciona en contra de un sistema entonces... Eh, yo no, no adhiero un poco a esas voces como tan como tan eh, como moderadas que dicen como hoy oh, no, otra vez una protesta, no sé qué como sin la protesta no tendríamos este proceso, y tantos otros en el mundo si hubiésemos eh, si permanecido en el status quo nada estaría cambiando entonces al final ese proceso de ruptura era necesario, era imprescindible no estaríamos
2: acá sí, sin la protesta sí, sí, adhiero, adhiero <risa> apruebo, sí, sí
1: <risa> sí, oye, sabéis que también había leído algo sobre el trabajo de Nadia Urbinati que ella es una politóloga, eh, que quiere decir que ella eh, estudia y analiza las relaciones sociales desde las de poder y ella había dicho que, por ejemplo, en las democracias representativas existía una especie de diarquía y esa diarquía se entiende como que existen dos soberanas en un país una es la soberana formal que está representada por la política y por su clase, que son los que toman las decisiones, pero otra es la soberana informal, que es la opinión pública, que somos nosotros los que tenemos que estar constantemente evaluando el trabajo de esta soberana formal. Porque si no, estaríamos entrando en un bucle donde existiría solamente el autoritarismo. Y los que son... Eh, los formales solían nuestros jefes y nosotros los subalternos que tienen que hacerles caso en todo entonces de alguna u otra manera tiene que existir la protesta tiene que estar este, este contrapeso frente a que las decisiones que toma un puñado de gente pueden ser puestas en dudas por nosotros y creo que sobre todo en el proceso que se acerca, el proceso constituyente es mucho más, es más importante que nunca hacer o darle vida a esta soberanía informal porque sabemos que el proceso que se viene puede tener trampas Sí. sabemos que puede tener cositas ahí que yo igual tengo dudas, ¿cachai? Y mm -hmm. creo que la única manera de disipar esas dudas o esos miedos es ¿Qué? sabiendo ejercer la presión que este último año el pueblo chileno aprendió a ejercer. Que es lo que siempre me gusta a mí poner de ejemplo, ponte tú, lo que pasó con el 10% del la FP, que he hueviado como, como enferma con ese tema, ¿cachai? Pero en el Por 10% del FP tenemos... Exacto, con justa razón, porque ahí tenemos el hecho puntual donde habían hueones dándose vueltas, no, yo me hago la rica, no sé qué voy a votar, quizás vote sí, quizás voté no, ¿cachai? Hasta que el pueblo mismo dijo, no, paren su huevo, ¿cachai? Vamos a armar barricada hasta que ustedes aprueben el 10%. Y así fue. Sí, y para mí eso es esa soberanía informal que reside en el pueblo, lo que se convierte en poder político. Y es lo que la población en Chile olvidó durante tanto tiempo y que tuvieron que ser los estudiantes los que le dieron vida y pies a ese poder. Ese poder que es capaz de hacerle peso a la política formal de este país. Y ese poder el que muchos llaman el poder constituyente.
2: Sí, pues y en directo diálogo también con la, genera con la te generación de la tercera edad, siento yo, porque de alguna forma los que sobrevivieron a la dictadura siguieron trabajando hasta que pasaron a ser tercera edad. Y se encontraron con la precariedad que proponía este sistema para que luego sus hijos, que fue la, son la generación que estaba mayoritariamente trabajando, aún activamente trabajando, quedara silente, con miedo, eh, a, a que era la crítica que nos hacían en el 2006 y en el 2011, que era, eh, ustedes no han vivido la dura, no saben de dictadura, no saben de apagones, tuvo que pasar que nos violentaran profundamente para que recién creyeran quizá en que era posible hacer un cambio. Entonces, esta nueva generación, sin miedo, que observa la precarización tanto de los adultos mayores como de nuestro mismo sistema, donde estamos parados nosotros, que la pega es escasa, que estudiamos carreras que no son viables realmente, que firmamos contratos a los 18 años sin saber siquiera si eso era nuestra vocación o no. Y ahí donde está el match, creo yo. Como, ah, mira, o sea... Este es el futuro que se construye en este sistema.
1: Y respecto a eso, respecto a la representación y cómo estamos ubicados actualmente en el mapa que se viene a continuación, eh, ¿cuáles creen ustedes que son los principales desafíos de esta puerta que se abre? Que recordemos, estamos a una semana exacta del plebiscito, un plebiscito histórico, un plebiscito nunca antes hecho de manera legítima en este país eh, cuáles son los desafíos que se abren a partir del de apruebo, si es que gana y cómo podemos hacer nosotros, los ciudadanos les ciudadanos y las ciudadanas para eh, poder ser partícipes de él y que más encima no nos pasen gato por liebre que es como el terror que siempre tiene el chileno que cada cosa que se hace viene con letra chica Sí, yo creo que el Rodri tiene, tiene, tiene mejores palabras
3: no, yo creo decir, que, primero, razón. yo pienso que cualquier persona de cualquier profesión, oficio, realidad, corporalidad, identidad, no sé, podemos y tenemos que estar presentes en este, en este proceso. Como quiero disipar esa idea, no estoy recriminando nada. Solamente quiero plantear un punto muy político, que es que esto no tiene que ser... Un, una, una voz solamente desde el de, derecho, desde la investigación tiene que ser, yo creo fielmente Brasil, fielmente que el más grande desafío que tenemos como el proceso, en el proceso constituyente es que todo lo que se dio en las calles y lo que se puede seguir dando, quede escriturado en la constitución, a mí me da lo mismo si está en el libro publicado de tal o cual autor, abogado me da lo mismo si estamos viendo el ejemplo que tiene tal o cual constitución de verdad me importa una raja no nos tenemos que poner esos límites entonces, lo más importante es poder hacer esa traducción, ese puente, ese mensaje a escribir que cualquier persona sienta, quizás no va a ser así porque va a haber una asamblea, una convención que, que lo escriba, ¿cierto? Pero que cualquier persona sienta esta este como relación de casi que fue la misma, la, la misma persona en primera persona escribiendo la Constitución. Entonces, pero aparte de eso, yo creo que también hay una cuestión súper importante y, y dice relación con que ganamos por paliza en las calles, pero ahora también tenemos que ganar por paliza este 25. O sea, sí o sí tenemos que ganar, pero por paliza. O sea, marcar la mayor, el mayor tipo de diferencia. ¿Por qué? Porque la votación es solamente un, un elemento de una lucha mucho más grande y también complicada que va a ser de años. Esta, esta cuestión no, no se acaba con el plebiscito, está recién comenzando. Y, y en el proceso constituyente tenemos que... Tantas cosas chicas y grandes, no sé... No sé, el reglamento que va a regir la, la cuestión. Ojalá que este órgano pueda viajar a regiones, por ejemplo. O, o cómo va a escuchar a la ciudadanía. Eh, cómo va a jugar con, con los territorios, ¿cierto? Creo que ese diálogo tiene que ser como súper eh, presente y ojalá de alguna forma vinculante. Y seguir un poco restándole la cancha al, a, a, al neoliberalismo también durante el proceso de construcción de esta nueva constitución. Entonces pensar también eso... A la vez que también pensamos otro elemento, como pensamos la verdad, justicia y reparación por todas las violaciones de derechos humanos y las medidas eh, que tenemos que ir tomando para eh, como sopesar como la crisis económica que se viene, el mal manejo de la pandemia, el descuido de las personas. Se viene todo, se viene todo. Entonces este desafío tiene que partir con un símbolo muy grande que es arrasar el 25 de octubre. Para mí eso es lo más importante, ganar por mucha, mucha diferencia, eh, seguir haciendo campaña, no dar ningún voto por perdido. Eh, no decir a alguien que es viejo, no voy a ganar su voto, no no decir que alguien es, no sé, no lo conozco tanto, no le voy a poder hablar de plebiscitos chiquillos, se puede hablar con cualquier persona, hoy día cualquier persona del plebiscito. Entonces, hay que, hay que ir por esa mayoría aplastante, creo yo.
2: Ningún voto por perdido e insistir en que los votos no se tienen que rayar más que para hacer el ejercicio de votación, porque si no va a ser mucha pega para los vocales de mesa y porque siempre va a haber algún apoderado de mesa queriendo eliminar Anular ese voto o dejárselo para un bando que no nos conviene. Porque igual la, eh, he visto que hay gente que dice como marcar con c No, ninguna C. Poner la raya donde va y la otra raya donde va y darle paliza. Yo también estoy de acuerdo con
1: eso. Yo me tiré a apoderado de mesa. De hecho, así como voluntario, por lo mismo. Tenéis que hablar con. Bueno, en, en redes sociales igual hay arte de información. Eh, hay usualmente comandos que están organizando personas por territorio para ir a, la, a las distintas mesas y particularmente creo que te pueden asignar la misma mesa en la que votáis tú como para mayor comodidad y no tengas que trasladarte a otro lado, ¿cachai? pero es lo que se necesita porque yo también entiendo que hay mucha gente que está pidiendo marcar a C es un movimiento que es bastante antiguo, que obviamente lo que busca es que se respete esta esta solicitud soberana de que haya una asamblea constituyente, pero efectivamente yo siempre he dicho, si tú quieres marcar a C, entonces anda de apoderado a la mesa donde vas a votar para que defiendas tu voto, ¿cachai? Porque es re fácil marcar a C y dejar el voto ahí y después que se hagan cargo los que van a quedar, pues, ¿cachai? Entonces no es la idea. Oigan, chiques, eh, respecto a, a cuando ya se abra este proceso constituyente, ¿cómo ven ustedes la participación de las disidencias y la representación de las mismas?
3: O sea, yo creo que hay un tema con la paridad, por ejemplo, que creo que es histórico que tengamos una convención paritaria, eh, porque nunca ha habido una cuestión que asegure participación de mujeres como con este nivel de fuerza. Sin embargo, igual yo tengo esta crítica respecto a que la paridad estaba entendida súper binariamente, solamente como si en la sociedad existieran hombres y mujeres, eh, porque de eso se trata. Eh, entonces yo creo que haber pensado en una, en una paridad desde la perspectiva LGBT hubiese sido mucho mejor para reconocer a todas las identidades y corporalidades que están como no reconocidas por este espectro como personas trans, no binarias eh, tantas otras, cierto que, que puedan estar también eh, disputando con como con esta nivelación de la cancha como por así decirlo pero creo que lo que nos queda ahora como no sé, como activistas como personas LGBT, como sociedad organizada y manifestante eh, y lo que está, lo, lo que pienso es que hay una necesidad de cruzar como estas categorías hombres y mujeres como para, para pensar que también hay personas LGBT que puedan como dentro de todo llegar a, a estar en, 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 en esa denominación, ¿cierto? o sea, queremos ver no solamente mujeres y hombres cis, blancos, héteros sino también queremos ver mujeres trans hombres trans, quizás personas nominarias que tengan que lamentablemente eh, adopt, adaptarse a estas denominaciones eh, y así tanto, ¿cierto? Creo que hay que despatriarcalizar también el proceso constituyente y esto es una crítica como política muy, muy, muy importante que, sí. que está vigente.
1: Sí. Igual, mira, a mí lo que me deja más tranquilo respecto al proceso que se viene eh, es que creo que hay un mayor interés ciudadano en la política desde que ocurrieron todos estos eventos el pasado 18 de octubre la gente se ha vuelto a involucrar se ha vuelto a hablar en las casas, en las mesas un tema que hace un par de años era tabú en Chile, o sea, recordemos que en las casas no se hablaba de política ni de religión porque la gente peleaba. ¿Cachai? Entonces ahora lo bueno es que se está abriendo esa posibilidad de participación, hay mayor interés y creo que ese mismo interés tiene que ser traducido en todo este proceso que empieza el próximo domingo, ¿ya? que no se nos olvide que la campaña va a terminar, va, puede que gane la prueba y ojalá sea aplastante como, como nos dijo acá el compañero Rodrigo. Pero eh, a partir de ahí empieza otra pega, la pega de involucrarse, de participar y de estar pendiente. Porque este proceso constituyente, a diferencia del de 1980, donde se aniquiló a la oposición y tenemos a la ciudadanía mirando a los ojos de la política, los movimientos que están haciendo. Y creo que esa presión es la única que tenemos por el momento, para poder hacer los cambios necesarios antes de que comience a redactarse la nueva constitución y podamos asegurar la participación de las personas que puedan llevar nuestras demandas a la Carta Magna. Ya chiquilles, ahora antes de finalizar con esta conversación respecto a todo esto, ¿hay algunas palabritas que quisieran decir respecto al tema, respecto a la protesta, la importancia de esta y de todo el proceso que se viene y la importancia de que participemos en él? Yo creo que es importante
2: que no soltar las calles, votar con responsabilidad, eh, hay que arrasar, como dice el Rodri, y no soltar la calle nunca, cabre, nunca, por años quizás.
3: Sí, lo mismo, yo creo que hemos aprendido en este tiempo que hay distintas formas de protestar y que nos hemos unido en torno a todas ellas, No hemos, hemos sabido enfrentar los discursos como no es la forma, hemos sabido enfrentar la derecha más fascista, conservadora, y, y el pueblo sigue firme en esto. entonces yo creo que eh, este proceso puede ser imperfecto puede tener sus vicios puede tener sus limitaciones yo creo que nadie está idealizándolo pero sí hay que dar cara ir a votar cueste lo que cueste de convencer a la gente de también un mensaje súper específico a la gente LGBT como chiquillas tenemos que unirnos también para esta po". o sea no, no ha costado mucho, muchas peleas, muchas diferencias de opinión, pero yo creo que este es el momento para dejar los egos de lado. Entonces, me gustaría también mandar ese mensaje. Apoyémonos, apoyen a los activistas que están dando cara, apoyen espacios como estos de conversación de aprendizaje. Quizás no lo van a poder escuchar, no sé, pero compártanlo, cuéntenle a su familia, no sé. Siempre hay algo que se puede hacer. Entonces, me quedo con eso como este mensaje de solidaridad política como activa que necesitamos hoy más que nunca.
1: Muchísimas gracias, Chiquillas, por esa reflexión y por esos mensajes. Yo también, sumándome a sus palabras, me gustaría poder decirle a la gente que nos está escuchando que creamos en este proceso que se viene. Como dijo el, Ro el Rodri, no hay que idealizarlo, pero sí creer que es una puerta que se nos ha dado por las vías democráticas para poder hacer los cambios que se han pedido hace tanto tiempo. Recordemos que si el estallido social ocurrió fue porque las reglas del juego de la democracia no se respetaron, no se respetaron desde arriba hacia abajo, me atrevo a decir con mayor disculpa para decir a la gente lo que es de abajo pero las reglas del juego no se respetaron y cuando las reglas del juego no se respetan o las reglas del juego están hechas solamente para beneficiar a un solo lado, es cuando el otro lado que muchas veces resulta ser mayoritario en cantidad de personas decide rearmar esas reglas del juego y ese rearme de reglas del juego es este proceso constituyente que se acerca apruebo
3: Apruebísimo.
1: apruebo convención ...constitucional, este próximo 25 de octubre... ...por favor... ...y eh, chiquillas queridas para agradecerles también esta participación y todo lo que nos dijeron respecto a este tema, que es muy importante y esperamos haber acompañado a las personas en esta jornada de conmemoración del 18 de octubre a un año del estallido social que cambió este país. Y para poder despedir este capítulo, me gustaría que nos pudiésemos ir hacia el otro lado, un poquito más eh, dicharachero, más bueno para el huevo, que es nuestra Eso. última sección del capítulo que ya nuestros auditores conocen a la perfección que es Operaciones de Mente, acá con la música de la Taylor Swift Para de fondo muy necesario. muy necesario porque en todo este proceso hemos escuchado y visto declaraciones desafortunadas, muchas veces malintencionadas de personas a las que nos gustaría decirle, ven para acá te regalo un bono para que vayas a esta clínica y te operes la mente a hueoná, a weonao, a hueonae, así que me gustaría saber cuáles son los candidatos de esta semana de nuestros dos invitados para operarse la mente porque son unas hueonas así que me gustaría partir con Malicho.
2: Ya, yo eh, lo que pasa es que la frase que dijo, no, no, la la quiero, la quiero decir que no es tan terrible, pero quiero casi que reírme de esto, porque la Patti Maldonado dijo el 6 de octubre me sacaron en el momento preciso a propósito de su exilio del mega y del mucho gusto, creo que se llama así la weá que... ¿a dónde? esta vieja reculiada, esta vieja reculiada que la detesto con todo mi ser, y si yo algún día soy famoso, te prometo que la voy a ir a escupir en la cara, la detesto con toda mi alma, y quiero que sepa que no la sacaron en el momento preciso que todavía no la sacamos que la venganza en contra de este ser humano nefasto todavía no sucede. Así que que se espere tranquila me gusta esa, esa arrogancia con la que ella cree que fue salvada del linchamiento social la recordamos perfecto recordamos cuando tiró los huesos de pollo a la calle recordamos su transfobia, su homofobia recordamos todo lo que ha hecho eh, vanagloriándose de la dictadura de Augusto Pinochet Ugarte esa es mi operación de mente mejor decapitemos a la vieja de frente
1: eso mismo, no hay manera de arreglar esa cabeza hay que sacar la cabeza eso oye me gustó
3: la Pati Maldonado para... para que se caiga un rato Vieja, re Yo traje igual opciones eh, Traje tres opciones
1: Tíratelas nomás, tíratelas, dale La
3: primera operación se la daría al Pepe out Por no, votar en contra de la acusación constitucional de Mañalich el, de vieja. el retiro del 10% La acusación a Piñera y tantas otras cosas Y además se da la licencia de andar hueleando a todo el mundo No, querido, opérate no, no, la mente no.
1: Y de, de ocupar también. espacio en la Franja, más encima.
3: Sí, no, ya. Yo no lo puedo Pero también le quiero hacer una, una dedicatoria específica a dos personas nefastísimas, sobre mm -hmm. todo ahora que se está discutiendo la ley de educación sexual integral. Eso. Estamos con Marcela Aranda y Piadria Sola. Las mandaría a la recuencia de su madre. Marcela Aranda, que dice que la, la ESI es una cuestión ideológica de la ONU para sexualizar a los niños. Y Piadria Sola, que. Habla de que el movimiento feminista es de un odio contra el macho. La pérdida del valor de lo femenino. Y eh, que estamos fomentando el contagio de ETS y VIH-Sida. Entonces, sí, hacia váyanse a la
1: chucha. Oye, sí. Oye, sí. sabéis qué? Hoy día vamos a tener, como parece que lleno de, lamentablemente, mujeres dentro de nuestro quirófano de operaciones de mente. Porque Uf. a la lista de mujeres que ustedes han dado, yo quisiera sumar a Evelyn Matei. Que... Eh, previo a los días que, de, a esta conmemoración del 18 de octubre, salió eh, enfáticamente a decir que, por favor, las madres, porque obviamente todas las culpas siempre recaen las madres, uh -huh. de sus hijos que andan haciendo destrozos en la calle, por favor, les digan algo, los dejen en casa, porque los vecinos de Providencia ya no dan más. ¿Eh?
2: Esa, Estamos vieja, esa vieja es mi alcaldesa, pues. La soa Evelyn es mi alcaldesa y la verdad es que es nefasta también. Estoy muy no
3: habla por nadie... No,
1: por sí no habla por nadie Y sabéis que de hecho como que una, Un coletazo que quiero hacer con esta misma postulación Es para todos esos colas Que al día de hoy siguen creyendo Que Evelyn Matei es una queen Porque se corta bien el pelo Porque se peina, porque se viste bien La misma devoción que tenían por Gloria Jute el año pasado Ahora la tienen con la Evelyn porque es chora Porque es chucheta Digámoslo porque... en
3: palabras de la Evelyn ¿Qué tiene que ver esa wea?
1: ¿Qué tiene que ver esa weá? Y pegándole ahí con el, con esto en el... ¿Y qué tiene que ver esa weá? Porque le pegaba ahí con las carpetas sí, a la mesa A sí, la vieja sí, Culiada. <ríe> <ríe> vieja reculía Ahí tenemos entonces a todas Nuestras candidatas a la operación de mente eh, Así que esperamos Que ojalá, ojalá, ojalá O cambien su mentalidad O como la Patti Maldonado Se van de cabeza para afuera Sí. Sí, pues, sí, pues. María Antonieta fue capita por, meno. por menos ah, sí.
4: por menos <ríe> por estupenda y
1: por comer pasteles me gustaría poder terminar eh, dejando algún mensaje para la gente que nos está escuchando y también alguna invitación que quieran extender a cualquiera de las cosas en las cuales estén involucrados actualmente por favor me encanta, yo quiero dejar
2: invitados a todos los, los audioescuchas a ver, reminiscencia, que fue el trabajo investigativo de reconstrucción de memoria eh, íntima que hice durante la cuarentena. Es un trabajo que se va a dar solamente en seis funciones la, y, y está pensado para que sean tres funciones antes del plebiscito y tres funciones después del plebiscito. Entonces, si me pueden seguir ahí en Instagram está toda la información véanlo porque es un trabajo muy sensible y muy necesario. Eh, muy necesario, super necesario. ¿En
1: cuál Instagram
2: te pueden encontrar, Malicho? Malicho Vaca, igual que una vaca, mi apellido es Vaca. Yo me llamo Mauro Vaca. Malicho Vaca de Valenzuela es mi nombre.
1: Oye, yo también voy a a ponerle los ponerle los puntitos a Malicho porque como ya había comentado al principio, yo tuve la oportunidad de experimentar reminiscencia porque recordemos que esto es una experiencia, una experiencia y debo decir que es un trabajo muy íntimo que evoca mucha nostalgia mucho recuerdo y eso lo hace indudablemente emocional, así que yo por lo menos te felicito por esa pega hecha, creo que está súper bien lograda y más encima que yo, que no conozco casi nada a Malicho, eh, siento que después de terminar de ver eh, su presentación lo conocía como mucho más bueno, y eso fue súper fuerte <risa> Sí, así que muchas gracias. Y espero que también puedan ahí apoyar, pues si, si de eso se trata, pues también apoyar el trabajo independiente, a los artistas, que harto que han sufrido durante esta época y durante todo este año. ¿Y tú, Rodri?
3: Oye, yo, mira, primero obviamente agradecer la conversación, estuvo pulenta, estuvo acá. Estoy muy feliz y algo que me llena mucho el alma es que estamos como creando espacios, eh, posicionarnos desde esa vereda política lo encuentro muy 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 gratificante estoy muy feliz de que se creen estos espacios así que bacán me pongo a disposición de lo que necesiten quienes estén escuchando y solamente invitarles a que conozcan disidencias en red que es una plataforma de activistas interseccionales que de la cual yo participo que partimos tres personitas ahí eh, entonces este proyecto es hermoso ya somos más casi 30 personas eh, con una visión súper interseccional de la realidad eh, y estamos ahí tratando de formarnos educar y también tener este, este posicionamiento frente al proceso constituyente así que eso, ojalá nos sigan en Instagram, disidencias en red y obviamente apoyen a todos sus compañeros, activistas, amigues LGBT que muy bien lo necesitamos, así que eso yo creo
1: eso, muchas gracias muchas gracias Rodri, muchas gracias Malicho por haber estado acá, la dictadura les está eternamente agradecida y también esperamos que nos dejen todos sus comentarios respecto a este capítulo en conmemoración del 18 de octubre en arroba dictadura rosa, donde estamos felices de comentar con ustedes y de conversar y analizar y reflexionar todos juntos. Juntas y juntes. Así que con esto estamos, por mi parte, terminando este capítulo. Agradecido de su sintonía. Eh. No, pero esperamos encontrarnos en una próxima oportunidad. Y recuerden, ojalá que el próximo domingo la participación sea la mayor posible para que estemos en siete días más celebrando uno de los primeros y grandes triunfos del pueblo chileno en su historia recuerden que esto es histórico total un beso a la distancia para todos los que nos escuchan chau, y esto fue chau, un chau. capítulo más de dictadura rosa chao chao compañera amiga
0: tú de la primera fila embestida en rebeldía Eres fuerza que nos guía Que el mundo entero sepa Te dispararon sin tregua Por la paz ellos dijeron Torturando a nuestro pueblo Rebelión de octubre Nuestra América nos une Rebelión de octubre Dignidad nos constituye. Octubre rebelión, con honesta convicción. Octubre rebelión, se lucha desde el corazón. Pactaron silencio Firmaron un acuerdo Escondieron documentos Dime tú quién es violento Mientras nuestros muertos Sin justicia ni preso. Vamos a quebrar silencio y la vida alzaremos